0: o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo mais um episódio do Mundioca no ar Olá, Melina, tudo bem? Tudo bem, animada como sempre,
1: cheia de gás.
0: Sempre começando com alto astral, sempre bom contar com a sua companhia, querido ouvinte, que nos acompanha aí na plataforma digital que você escolheu para acessar. Estamos disponíveis nas principais, só você escolher em qual você quer nos ouvir, fique à vontade. Hoje, nosso tema é instabilidade política na África. Vamos debater aí a África, que é um continente... Grande, né? Grande, de Ou seja, assunto não falta. Pouco homogêneo. É, rapaz. Vamos dar foco aqui em algumas situações específicas, algumas situações recentes. Esse ano tivemos a presidente de Guiné-Bissau anunciando a dissolução do parlamento, convocando eleições parlamentares antecipadas antes do final do ano. Então vamos falar sobre a situação desse país. Lembrando aí que desde a independência, Guiné-Bissau já viveu diversos golpes e tentativas de golpe de Estado, em fevereiro 11 pessoas morreram em um episódio descrito como mais uma tentativa de golpe de Estado vamos abordar também o que acontece ali na região do Sahel que é como se fosse um cinturão ali que divide o continente africano em dois e os países que fazem parte dessa área também registrando episódios de tentativa de golpe golpe, situações que dá para relacionar com estabilidade política só para complementar o que
1: você falou é de Guiné-Bissau, você disse que foram diversos os golpes e tentativas de golpes de Estado foram mais precisamente cinco. E também, para complementar é, o que você disse da região do Sahel, são quatro países que fazem parte daquele cinturão e que também sofreram golpes de Estado. Sudão, Mali, Chad e Burkina Faso. Em
0: Burkina Faso, por exemplo, em 24 de janeiro desse ano, teve um golpe de Estado registrado. Lá o presidente foi deposto no Sudão. Tivemos uma situação a ser pontuada em dezembro de 2018, quando a população lá do país começou a sair às ruas para protestar contra né, as condições de vida no país, reivindicando melhores condições de vida. Mali, em agosto de 2020, o ex-presidente foi deposto por um movimento popular anticorrupção, liderado por militares. Então, dá pra falar de bastante região aí da África. Né? Bastante coisa. Falando ainda do Sudão, vale lembrar
1: que o Sudão era comandado há 30 anos por Omar al-Bashir e quatro meses depois isso aconteceu em 2019 então o presidente foi deposto do cargo e detido por militares ou seja, região dos países da África
0: bem movimentada politicamente, né Thay? É verdade há quem diga que a França tem um interesse ali em manter a ordem nessa região do Sahel, vamos ouvir isso dos nossos especialistas hoje com mais, como sempre né convidados ilustres aqui no Mundioca, mas antes de acionar aqui nosso primeiro convidado Melina, de fazer sempre a gente vai pro lado pessoal aqui né, fala um pouquinho da nossa vida, você já comentou em alguns episódios aqui que já morou em alguns países aí mundo afora no continente africano você já esteve? Eu já estive. Aliás, estive até trabalhando em Angola no ano
1: de 2008. Angola tem uma relação de muita proximidade com o Brasil, né? Tem sim, você sabe por quê? Além da gente assim, os dois falarem português, o Brasil foi o
0: segundo país a reconhecer a independência de Angola. Independência que aconteceu há 45 anos. Isso aí. Agora, tá valendo aqui, até tá fazendo a pesquisa, né? São muitos países ali no continente africano, mas tá valendo um pouquinho sobre Angola e alguns especialistas demonstram um um certo tipo de preocupação com o cenário atual lá do país, dizendo que Angola atravessa um período difícil com sérios riscos de instabilidade política e social. Alguns estudiosos dizem que o presidente angolano, João Lourenço precisa não só de resiliência e resistência, mas de alguns rasgos em termos de política interna, que se não forem efetuados podem conduzir a uma grande instabilidade social e política. Esses rasgos aí, segundo esses estudiosos, seriam unir os players econômicos para encontrar formas de diversificar a economia e melhorar o diálogo com os partidos da oposição. Por exemplo, alguns analistas políticos em Luanda admitem que o país vive uma profunda crise moral justamente pela falta desse diálogo entre as principais elites políticas.
1: É, Angola é um típico caso do que os nossos analistas vêm dizendo, né? um país novo, é um país que sofreu com a colonização. Eles expulsaram os portugueses, né? De colonização portuguesa como nós, expulsaram em 1900 e 75 e vivem os resquícios de um país que foi colônia até pouco tempo atrás. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu morei em Luanda, morei em Luanda na capital angolana, era que só 30% das casas tinham saneamento básico e as pessoas ou eram muito ricas, muito ricas mesmo assim, usavam diamantes, usavam joias ostensivas ou eram tão pobres que para ganhar a vida fritavam banana ali na calçada. Então tem essa desigualdade muito grande e outra coisa que me chamava muito atenção, e eu conversava com os brasileiros, né? Aliás, Angola tem 5 mil brasileiros morando lá. É que a questão da corrupção, que era muito gritante, né? Quando você chega no aeroporto, já tinha uma pessoa pedindo pra você gasosa, né? Gasosa era propina. Era uma propina pra não ter que ali revistar a sua mala.
0: E tem muito angolano também que vem pro Brasil, né? Porque também no Brasil tem uma colônia grande de angolanos, eu tenho parentes angolanos. É mesmo? Tem, minha tia casou com um angolano. Aí, recentemente, eu o meu primo foi para lá. Meu primo, para você ver essa questão que você falou da desigualdade social, meu primo, um adolescente de 14 anos teve essa percepção. Ele foi para Luanda e disse que conseguiu em uma cidade ver de tudo: extrema pobreza e extrema riqueza. Uma riqueza como não se vê aqui no Brasil, por exemplo, Sim. carros
1: pequenininhos. Eu não vi lá. Eu via sempre carros muito luxuosos, um trânsito caótico, né? Eu até brinquei uma vez: nossa, aqui parece o trânsito da Índia, apesar de eu nunca ter estado na Índia. A gente vê, né? Em é, a gente imagina, né? Como seja. E assim, um trânsito muito intenso Sem sinalização E carros muito grandes e pessoas muito ricas
0: Agora, pela sua percepção Por lá os angolanos que vivem aqui no Brasil alguns que eu conheço, falam do Brasil com muito carinho, e os brasileiros que vivem lá em Angola, também têm esse carinho por Angola? Olha, tá, eu convivi
1: lá com pessoas que, outros jornalistas pessoas que trabalharam na produtora comigo, que achavam, assim como eu, uma certa dificuldade, né é outro país também, a gente fora do país tem as dificuldades de um estrangeiro, mas é claro, né, que estando lá a gente tem, até eu tenho um certo carinho por Angola, pela literatura de Angola gostaria de voltar um dia a
0: Angola É uma experiência diferente de tudo o que eu vivi na minha vida. Apesar das semelhanças, somos países diferentes, né? Falando de semelhança, de coisa em comum entre Brasil e Angola, listei aqui alguns itens. Angola foi um dos países africanos que mais contribuiu para a cultura brasileira. Os dois países compartilham o mesmo idioma, como você disse, e também as mesmas influências culturais nas crenças, na comida e no jeito de se comportar e de se vestir. Semelhança até na música, em o samba, por exemplo, nasceu no século XVII de uma expressão artística angolana chamada Semba ritmo de matriz africana, especificamente angolana, que é dançado como se fosse um sapateado em ritmo um pouco mais acelerado. Acho que é parecido com o que é o samba, samba do pé mesmo, né? O maracatu, batuque e a capoeira também foram trazidos pelos povos angolanos.
1: Olha, eu ia morrer sem saber disso, eu não sabia que era... Eu gosto de
0: Kizomba é mesmo? Eu escuto. É, tem cantor angolano que eu gosto bastante, o Anselmo Ralph. Eu, eu tenho uma playlist só de música do Anselmo Ralph. Uma vez ele veio no Brasil, fiquei triste que eu não consegui ir no show. Eu gosto de que zomba.
1: Eu gosto de música angolana, eu acho, assim, eles talentosíssimos. Tem algumas cantoras que eu gosto, a cantora Pérola. Eu gosto bastante, da, assim, da cultura de Angola. Acho muito rica, acho que nós perdemos muito em não conhecer a África. Perdemos muito em, em cultura, em semelhanças. Eu falei que o segundo país a reconhecer a independência de Angola foi o Brasil. Você sabe qual foi o primeiro? Cuba? Olha só.
0: Jamais imagina. É, eu também não. E tem muita gente que vê a África como um, uma coisa só, né? A gente já falou aqui num episódio que a gente trouxe informações sobre a literatura africana, né? De países africanos. E um dos nossos convidados até falou que isso é uma coisa que incomoda, né? Tratar a África como se fosse uma coisa só. Existe o país África do Sul, mas o continente africano engloba aí vários países. Cada um com a sua especificidade.
1: Imagino que seja o mesmo desconforto que nós sentimos quando pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires ou que nós
0: falamos espanhol. Eu não gosto, eu mando a pessoa estudar geografia. Nada a ver, né? Confundir Brasil com a Argentina, nada a ver, nada a ver. Até porque é só lembrar lá da rivalidade no
1: futebol, gente. É, mas assim, tem gente que não sabe que nós temos essa rivalidade, né? Então, assim, todo país quer ser é, considerado pela sua singularidade, né? Temos orgulho do país que nascemos. E eu imagino que os angolanos também, com todos os problemas, as pessoas que nasceram na África do Sul, na Namíbia, também queiram ser reconhecidos pelo lugar que eles nasceram e não pela África como um todo, como se tudo estivesse no mesmo balaio né, de gatos, na mesma panela.
0: É, como, ah, você é africano. Não, eu sou angolano, eu sou moçambicano. E eu de acordo com o país onde onde nasceu. Por isso que o nosso assunto de hoje vai ser amplo, né? Porque falar de instabilidade política no continente africano, a gente vai falar de instabilidade política na África, mas não na África do Sul, e sim no continente africano. São muitos países. Vamos, é claro, trazer é, alguns países destacando mais, né? Falando sobre situações recentes, como falamos aqui no início do episódio, a situação de Guiné-Bissau, os países lá do Sahel, porque foram episódios que aconteceram agora há pouco, né? Ainda esse ano. Não dá pra falar de todos os países nessa uma hora que a gente tem aqui de, de podcast. É,
1: estamos né? pegando esse gancho aí do, do que é mais atual para a gente poder dar uma pincelada do que está acontecendo na África, nesse, nessa editoria, né? como a gente diz, na área da política.
0: Então, agora sim, vamos acionar o nosso primeiro convidado de hoje. Ana Lúcia Danilevic Pereira, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conversando agora com a gente. Seja muito bem-vinda ao Mundioca, professora. Muito obrigada por nos atender. Obrigada. Professora, eu começo te perguntando por que há essa instabilidade política ali na África?
2: Olha, a gente precisa avaliar uma série de questões para poder responder especificamente a ideia de que a África é um continente de instabilidade. É, em primeiro lugar, nós estamos falando de estados que se constituíram muito recentemente se a gente pensar em termos históricos, tá? Então, nós temos, por exemplo, estados que têm 40 e poucos anos e, e outros menos ainda. Então, eu acho que é importante a gente considerar, em primeiro lugar, a jovialidade desses estados. Então, eles vão começar a se constituir no final da Segunda Guerra Mundial, quando, então, as metrópoles europeias que colonizavam o espaço africano se enfraquecem, ao mesmo tempo em que começa a se construir também nacional nesses países. E a partir daí, nós vamos presenciar ondas emancipatórias, né? Uma primeira onda ao longo dos anos 50, que atingiu o norte da África, depois entre os anos 60 e 70, que atingiu a chamada África Subsaariana e nós tivemos assim, um número bastante expressivo de novos estados que vão se tornar independentes e a partir da segunda metade dos anos 70 até os anos 90 no sul, na África Meridional, quando iniciou então as independências das colônias portuguesas até pensarmos então no fim do apartheid na África do Sul em 1990, quando então a Namíbia se torna independente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós temos aí estados assim que se construíram muito recentemente e que, portanto, vão viver todos os processos relativos à construção nacional, à construção dos estados. Seja tanto em termos de organização desse território, das suas atividades produtivas, quanto das instituições, das organizações políticas. E isso faz com que os africanos tenham como resultado, vamos dizer assim, uma percepção muito própria e uma cultura política muito própria também. Então, esse é um aspecto que eu acho importante da gente considerar. Nós não podemos comparar um Estado de quarenta e poucos anos na África com um Estado secular europeu, ou mesmo se nós compararmos com os Estados latino-americanos que estavam se tornando independentes quando justamente estava se estabelecendo o colonialismo na África. Então, é importante Importante a gente considerar isso para entender de forma mais apropriada instituições, organizações políticas, elas são resultado de todo um movimento interno, não só de edificação de seus princípios e valores políticos, vamos dizer assim, mas também esses princípios e valores que estão, de uma certa forma, condicionados à experiência prévia do colonialismo. Então, nós vamos ter, por exemplo, estados que vão se incorporar a uma relação neocolonial com suas metrópoles e outros que vão viver uma guerra de libertação nacional. Então, nós não podemos pensar a África como um conjunto homogêneo e tão os processos políticos como processos também similares. Então, nós temos, sim, alguns estados com níveis de instabilidade política maiores, outros que já estão num processo de destabilização interna, mas, assim como o mundo inteiro, esses estados também sofrem os impactos das crises internacionais. Então, é importante a gente considerar essas questões, porque, realmente, nós temos um desconhecimento uh, bastante grande da evolução política na África, né? Embora nós tenhamos uma relação histórica com o continente durante o colonialismo houve uma ruptura nessa relação e realmente assim nós ficamos muito tempo afastados e demoramos talvez para formular uma política africana né de interação maior e aí me refiro não só as questões, essas relações no nível político, diplomático, mas também no nível econômico comercial isso vai iniciar ou vai ser, vamos dizer assim retomado depois dessa ruptura só nos anos 60 e início dos anos 70 a gente pode dizer assim. Então realmente assim, isso reflete também o no nosso conhecimento sobre os processos políticos na África. E geralmente quando a África aparece na mídia, ela aparece de uma forma muito seletiva, né? Só quando tem uma crise, quando tem um problema nos estados, né? Que estão realmente né, avançando num processo de organização interna portanto de estabilidade isso não é algo anunciado, vamos dizer assim, com mais frequência. Esse é um aspecto o outro aspecto que eu acho que nós precisamos considerar é que muito da instabilidade em alguns países africanos é resultante da vulnerabilidade desses países em relação aos interesses externos. Né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, na, na antiga zona de Compunha ao Império Francês, é interessante que justamente essa é uma área de instabilidade mais frequente. E por que que eu chamo atenção para isso? Porque a França tem uma Política neocolonial histórica, desde os acordos de independência com seus espaços coloniais, a França procura manter, a partir de variados mecanismos, os níveis de dependência econômica desses países em relação à França. E para que isso aconteça, evidentemente, há uma permanente ingerência política e atenção aos processos políticos nessa região. Para dar um exemplo... Então, a instabilidade política na África, eu acho que tem que ser vista por essas duas vias, né? Pela jovialidade desses estados, pelos processos naturais de construção nacional que esses estados têm que passar. E, por outro lado, essa vulnerabilidade em relação aos interesses internacionais que acaba afetando diretamente os níveis de estabilidade e instabilidade política. Professora, e quanto aos golpes de Estado, que tem
1: sido um fenômeno bastante constante desde o processo de descolonização?
2: Nós podemos pensar nisso nesta linha. Nós temos, portanto, internamente, e isso faz parte dos processos de construção nacional, disputas de poder entre diferentes grupos, com diferentes perspectivas e projetos, e também é interessante relacionar esse evento, em boa parte dos casos, o tipo de interação internacional que estes grupos políticos têm. Então, muitos golpes de Estado na África são golpes que tiveram apoio ou interferência internacional, favorecendo um determinado grupo em detrimento de outro. Então, mais uma vez, são assim, é? então, as duas vias assim, que nós temos que pensar. E eu agregaria ainda nessa análise o fato de que o modelo de organização política, de organização estatal, não reflete aquilo que o Ocidente, de uma maneira geral, apresenta como um modelo de organização estatal no nível político, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa observar é qual é a cultura política que se desenvolveu nesses estados a partir das suas experiências de organização estatal. Então, exemplificando essa questão, de uma forma geral, é importante a gente observar que a luta de emancipação, o processo de luta pela independência, não necessariamente foi uma realidade em todos os estados estados. Como eu disse anteriormente, nós tivemos casos onde o próprio colonialismo produziu, criou, incentivou a formação. De grupos locais alinhados à perspectiva das antigas metrópoles. Ou seja, as metrópoles coloniais, em muitos casos, cooptaram determinados grupos e criaram ali elites políticas que responderiam a esses interesses metropolitanos, mesmo com a independência formal, com a independência política formal. Em outros casos, grupos, organizações políticas, elas se estruturaram de uma forma, vamos dizer assim, autônoma no sentido assim de que locais, nacionais, se organizaram e edificaram um projeto político, experimentaram uma guerra de independência e, a partir daí organizaram eh, as suas relações, ou seja, a relação dessas lideranças, dos projetos políticos dessas lideranças com a sociedade, o que é um processo, vamos dizer assim, mais consolidado na construção uh, do Estado. Então, essa é uma característica interessante, por exemplo, em termos de cultura política, o valor que as lideranças políticas têm e que projeto essas lideranças políticas representam. Isso nos mostra, por Exemplo como os chamados antigos movimentos de libertação, que, se transformar, que, que foram, vamos dizer assim, vitoriosos no processo de, de luta contra as suas metrópoles e que, acessar essa luta ao se estabelecer, então, o processo de emancipação, tiveram condições de estabelecer uma relação deste projeto político com a própria sociedade. E quando se transformam, então, em partidos políticos, a gente observa assim, ó, como esses partidos são os partidos de referência. a exemplo do MPLA em Angola, da FRELIMO em Moçambique, do próprio CNA, do Congresso Nacional Africano na África do Sul, né, que foi uma das principais organizações da luta anti-apartheid. Então é importante a gente estabelecer essas diferenças isso explica, em boa medida, por que, que alguns estados conseguiram estabelecer de uma forma um pouco mais estável os seus processos de transição política e outros acabam sofrendo com essas instabilidades né, e sucessivos golpes de Estado, que não necessariamente são golpes militares, mas podem ser golpes de, de determinados grupos políticos que ganham ali, um, são aparelhados, vamos dizer assim, de fora para dentro. Seriam ah. grupos
0: extremistas, né, professora?
2: Atualmente, sim. Atualmente nós vamos ver que muitos grupos, muitas novas forças políticas vão surgindo. Por exemplo, se a gente pensar no caso do Boko Haram na Nigéria e outros também característicos no chifre africano e em vários outros países, nós vamos ver que sim, que muitas vezes tem essas articulações com outras também novas forças políticas internacionais, mas quando eu me refiro aos golpes e à cooptação e formação de elites políticas pró-antigas metrópoles, isso já vem de mais tempo, isso já vem desde os processos de independência.
0: Agora, a gente pode dizer que a situação é mais crítica nos países ali da região do Sahel?
2: O Sahel é uma região instante já desde o processo de formação desses estados. Né? Nós estamos falando de uma região que perpassa, vamos dizer sinteticamente, o continente de leste a oeste e que envolve ali um conjunto de estados, né? alguns deles parte dos estados, parte né, desses estados. Nós pegarmos, por exemplo, ali a área do Mali, Níger, Mauritânia, próprio sul da Argélia, é, nós vamos ver que né, realmente é uma área de maior instabilidade. Mas isso tem a ver justamente com o padrão de formação desses estados nessa região. Boa parte desses países do Sahel, que, que compõem essa área do Sahel, foram países de colonialismo francês. Isso está dentro da avaliação que eu fiz anteriormente, da manutenção da política africana da França, que vem, vamos dizer assim, já foi uma política colonial extremamente dura no sentido de... que um controle absoluto sobre os espaços coloniais é, e que se manteve no formato neocolonial quando os países alcançaram ou acordaram as suas independências. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, ó, quais são esses mecanismos de controle, e por isso eu chamo a atenção para isso, porque isso explica em muito o nível de conflito, de instabilidade política nesse espaço. A França ela tem um controle econômico e monetário sobre essa área, só para a gente ter uma ideia, tem uma moeda comum. É, que é o Franco CFA, é o Banco Central da França, tem todo o controle monetário. Esses países, eles têm acordos bastante desiguais de comércio com a França. São países que, portanto, acabam tendo uma dependência política muito grande e o que explica, em muitos casos, as intervenções francesas, as intervenções militares da França na região. que esse é um outro aspecto importante de chamar atenção. Então, então, nesse sentido, a gente entende que realmente essa é uma área mais uh, complicada, mas justamente assim, ó, nós estamos falando de países que são países relativamente menores e países com mais fragilidades em função uh, desse histórico, né? A gente pode dizer assim.
0: Tem algum país que a gente possa classificar como um país com a situação mais complicada?
2: Olha, é difícil categorizar nesse sentido, né? Porque nós nós temos países que ainda têm conflitos armados, mas nós temos países também que tem assim, um nível de descontrole sobre o seu espaço territorial, no sentido assim de realmente ter forças estrangeiras né, presentes na região, que é tão ruim quanto aqueles países que estão em guerra civil. Né? Então, eu acho difícil categorizar sem assim, critérios muito claros do que nós estamos falando em termos de condições ruins, vamos dizer assim. né? E
1: quanto ao Sudão, professora?
2: Desde 4 de janeiro, os
1: militares voltaram a controlar o país, ameaçam o retorno, e as pessoas têm protestado desde então contra o regime e pedem a instalação da democracia no país. Eu queria saber em que pé que está essa situação.
2: Olha... Em primeiro lugar, assim, a gente precisa entender um pouco a disputa de poder que existiu ali para que houvesse esse evento, né, de secessão e de separação né, em dois estados, surgimento de um novo estado aí que é o Sudão do Sul. É interessante lembrar que a divisa desses dois estados ela está exatamente sobre os recursos petrolíferos do país, do antigo Sudão e agora dos dois estados. Então, evidentemente, que há, vamos dizer assim, o resultado dessa separação, ela foi condicionada aí por questões político-econômicas. É também importante considerar que, ainda que haja uma divisão formal, há uma ordem social que ainda não foi definida e talvez não poderá ser em termos de composição nacional, ou seja, né, daqueles que vão se identificar como sudaneses e aqueles que vão se identificar como sul-sudaneses. Por quê? Porque ainda há uma relação de trânsito, de deslocamento entre esses dois territórios. Mas o problema maior é justamente como esses estados vão se organizar e como esses estados vão ter condições de garantir seus propósitos políticos. Então isso aí é algo que a gente vai ter que acompanhar. E, evidentemente, que num nível de instabilidade e de caos e de descontrole, vamos dizer assim, das atividades internas, que é possível que haja né, manifestações nesse sentido. Agora, se há protestos em torno de uma ordem democrática, isso já é uma outra questão. Isso aí não é algo que a gente possa pensar que é exatamente uma realidade, vamos dizer assim, né? Então há uma leitura que se faz e muitas vezes não despretensiosa para dizer que há uma demanda por democracia, até porque essa não é, vamos dizer assim, um elemento demandado pela própria tradição política no Sudão e, e também em outros estados africanos. Então são duas coisas que talvez a gente tenha que separar. Evidentemente que o problema que mantém Bem
0: ali são as questões mal resolvidas do processo de secessão. Agora, professora, outros países poderiam ajudar a amenizar a situação que alguns países ali da África do Sul vivem em relação a essa instabilidade política?
2: Há muitos eixos de cooperação né, por parte desses países africanos. Tá? Eu acho que uma primeira coisa assim, ó, que é importante chamar a atenção é que nós não estamos onde o continente está desorganizado, assim, muito pelo contrário. Então, os africanos, eles até foram bastante pioneiros nos processos de organizações regionais. Então, já nos anos 60, foram sendo construídas várias dessas organizações, inclusive uma organização continental, que foi a Organização da Unidade Africana, em 1963, e que, em 2002, foi redimensionada, vamos dizer assim, e hoje é a chamada União Africana. Então, é uma organização continental na qual todos os países africanos fazem parte. E é até interessante chamar atenção para isso, porque recentemente, embora tenha havido um problema justamente com o Sudão do Sul, que foi retirado da organização, todos os outros países, independentes das suas vertentes políticas, fazem parte da organização da União Africana. A União Africana tem o seu Conselho de Segurança, a União Africana tem uma série de agências, assim como a ONU tem a União Africana também tem. Então, esse é um aspecto de, importante de ser considerado, ou seja, há uma instituição de articulação entre todos esses estados sem falar nas organizações regionais que estão em quantidade, da África Ocidental, da África Oriental, do Sul da África, do Norte da África, ou seja, são várias organizações. E se nós pensarmos, vamos dizer assim, nesse renascimento africano aí nos anos 2000, depois de duas décadas de crise, foram crises como outras regiões do mundo também viveram, com o final da Guerra Fria, ah, mas se nós pensarmos principalmente a partir dos anos 2000, com a criação da União Africana e com todos esses processos de incremento aí as relações continentais, também nós vamos observar o estabelecimento de vários novos eixos de relacionamento. Estou dizendo novos, assim, aquelas características da cooperação. Então, nós vamos ver, por exemplo, o papel que a China vem desempenhando na África em termos de cooperação, que é muito intenso, a China vem cada vez mais ampliando a sua influência política, mas justamente porque definiu uma série de projetos de cooperação econômica que são extremamente, vamos dizer assim, favoráveis às demandas que esses estados africanos têm. Mas não só a China, a Índia tem um relacionamento histórico com a África. A Rússia, depois daquele intervalo ali do fim da União Soviética dos anos 90 até os anos 2000, a Rússia voltou a ter uma presença bem importante na África. Assim como o Brasil fez nos anos 2000, ou seja, estabelecendo uma série de projetos de cooperação, de parcerias, que foram muito importantes para que os africanos pudessem dar um salto rápido de qualidade justamente nesse processo de construção estatal, construção das suas instituições, de construção das suas estruturas produtivas, do incremento de comércio internacional, da diversificação econômica e tudo mais. Sem falar, evidentemente, nos né, outros níveis né, de acesso à educação, saúde e tudo mais, infraestrutura, enfim. Esses eixos de cooperação, eles de uma certa forma equilibraram ou desequilibraram a tradicional influência europeia de projetos de cooperação, entre aspas, bastante desiguais e pouco impulsionadores do desenvolvimento africano. Então isso tem sido bastante importante. Por exemplo, nós acompanhando um núcleo de pesquisa que eu coordeno aqui na universidade, que é o Centro Brasileiro de Estudos Africanos, nós fizemos um monitoramento no primeiro ano da crise sanitária na África. E foi impressionante assim ó, como não só a União Africana, ah, com a sua agência lá de saúde, né? O centro de controle, de combate e controle às epidemias. Aliás, que eles têm um know-how de combate e controle à epidemias já bastante anterior, como eles conseguiram rapidamente estabelecer diretrizes que os estados acabaram incorporando, sem falar no impulso à cooperação de determinados países para que os africanos pudessem dar uma resposta rápida a essa crise sanitária. Então nós vamos ver, por exemplo, assim, como os chineses já rapidamente fizeram doações ou uh, viabilizaram o acesso a recursos para o combate e controle à pandemia. Os russos fizeram mesmo, inclusive com doações de vacinas. Enquanto se discutia no mundo se as vacinas russas eram boas ou não, se as vacinas chinesas eram boas ou não, os africanos já estavam fazendo uso. Os cubanos estabeleceram um rápido projeto de formação de médicos africanos que pudessem atuar no processo de controle da pandemia. Fora, estou dando aqui alguns exemplos, fora outros tantos projetos foram importantes. Então, sim, sem dúvida, a questão do auxílio externo é importante, mas Hoje, para os africanos, o problema maior é que tipo de auxílio. É um auxílio que viabilizará o desenvolvimento da África ou é um auxílio, vamos dizer assim, que vai obstruir as condições de desenvolvimento? Ou seja, as relações são de cooperação ou as relações permanecerão sendo predatórias? Essa é uma questão. E o que a gente tem observando na maior parte do, dos casos é que os africanos são muito inclinados a impulsionar os eixos de cooperação que permitem que uh, viabilizam um desenvolvimento demandado pela África, e isso vem se mostrando bastante significativo, não só nas condições de construção da infraestrutura ainda necessária nesse país, é a base de organização desses estados, é ter condições de organizar a infraestrutura, organizar as estruturas produtivas também, e os africanos, esses estados, boa parte dos estados africanos são detentores de recursos naturais estratégicos, e aí entra um outro Outro elemento que é a ideia de soberania, ou seja, aqueles recursos vão ser utilizados pró-desenvolvimento, não só explorados como foram durante o período colonial. Então, eu acho que mais do que observar a instabilidade hoje na África, a gente está observando, na verdade, são processos normais, vamos dizer assim, de consolidação e fortalecimento desses jovens estados. Agora, evidentemente, que a gente vai ver, assim, níveis, focos de instabilidade que ainda estão presentes só que não estão presentes só na África, estão presentes em vários estados, inclusive nos chamados desenvolvidos. Basta a gente observar e o fortalecimento né, de um discurso, mas muito mais que isso, de partidos de extrema-direita, com projetos reacionários, projetos xenófobos, projetos, vamos dizer assim, atrasados em relação àquilo que esses estados já haviam conquistado anteriormente. Né? Então, ou seja, a questão da instabilidade não é uma questão de exclusividade africana. Mas, sim, é
0: uma realidade que ainda os africanos precisam lidar. Importante a senhora apontar isso, professora. Não é uma questão de exclusividade dos africanos. Ana Lúcia Levick Pereira, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos atender, por esse bate-papo, professora. Até a próxima. Eu
2: que
0: agradeço. Um abraço, um abraço tchau. Tá aí, como falamos no início do episódio, né? Há quem diga que a França tem uma influência ali, naquela região do Sahel. Não tinha como fugir desse assunto, né? É questão da fronteira, né? Não tem como fugir.
1: E a França tem sua política toda típica colonial, né? Que já dura muitos anos também contribui para essa instabilidade política é o fato de serem nações muito novas, algumas com 40 anos, elas não têm é, a tradição política de países do velho mundo e até do Brasil que já passaram por tantas outras coisas, ou seja, eles ainda estão dando assim, os primeiros passos, né, não dá para cobrar desses países que eles queiram que tenham regimes democráticos ou que a população vá às ruas pedindo a democracia,
0: aí é pedir demais Aí dá até para pensar numa questão, né, diante de disso... Isso, já que alguns países se tornaram independentes há pouco tempo. Será que isso pode trazer uma chama de esperança para o fim dessa situação de instabilidade política nesses países, já que, digamos
1: assim, ainda estão em construção, né? Estão dando os primeiros passos em construção. Alguns, como Angola, você está o exemplo de Angola, expulsaram né, os portugueses e vivem aí a sua situação. Bom, é o que a gente falou, cada país tem a sua situação típica, própria, são países colonizados por nações diferentes, países que tinham... Tinham povos diferentes, então não tem como ser igual, não tem como ser, por enquanto, estável, não há como ser diferente.
0: Bom, e no início do episódio nós falamos aqui, citando alguns países, falamos de Guiné-Bissau. Então vamos ir mais a fundo sobre o que acontece lá nesse país. Conhecer um pouquinho mais de Guiné-Bissau pelo olhar de uma pessoa que é de
1: lá. Quem e que... nasceu lá, quem é de lá. E em tempo que presenciou também uma das tentativas de
0: golpe de Estado. É, vamos conversar com mais um convidado aqui. A Nadem, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, guineense, natural lá de Guiné-Bissau. Vai conversar aqui com a gente Seja muito bem-vindo ao Mundioca, Lássana
3: Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite É uma imensa satisfação Destaque, sinto-me muito lisonjeado, como falei antes Especialmente debater sobre a Guiné-Bissau, sobre a África Sobre temas relacionados à democracia
1: É um privilégio nosso ter você eu queria começar perguntando Por que o presidente Umaro Sissoko embalo Decidiu dissolver o parlamento?
3: Para responder a esta, a esta pergunta eu queria destacar dois elementos fundamentais. Primeiro, que é a condição da República de Guiné-Bissau. Segundo, é o panorama político da Guiné-Bissau. Enquanto a condição, o Presidente da República tem direitos legais de dissolver a Assembleia Nacional Popular. Quando em caso de grave crise política. Só que o que vamos ver é que os fundamentos do presidente da República são fracos, são pobres, porque a Assembleia Nacional Popular dos Deputados tem um mudar parlamentar, gozam de mudar de parlamentar. Então ele falou que eles recusaram de prestar conta ao Tribunal de Contas do país. E nem com isso não houve uma clima tensa entre os poderes, tanto executivo com o legislativo, tanto o legislativo com o judiciário. Então, para ver, para entender a situação melhor, a gente e pode ver um pouco da contextualização, porque o Massacol embalou, primeiro, ele tomou posse de forma simbólica, em decorrer, em meio de um contencioso eleitoral. Porque o partido que estava na segunda volta com então tinha um contencioso eleitoral, aguardando para sua divulgação. O Massacol tomou posse simbólica não é na Assembleia Nacional Popular, e tomou um dos nos hotéis do país. Então... Isso só mostra que ele tomou posse de uma forma inconstitucional. Outra coisa, ele também retirou o PNCC, que era o partido da oposição, o poder da governação. É que o PSC tinha poder para governar, porque a Constituição da PNCC dá ao Executivo quem as eleições legislativas com o maior assento parlamentar. Então, o país que tinha maior assento, assento parlamentar na direção. Então, eles que deveriam governar, só que se senhor retirou o poder dele. E outra coisa, houve também uma outra inconstitucionalidade, de que formar uma nova pasta de vice-primeiro-ministro, o que não prevê a nossa Constituição. E outra coisa também, ele também tentou revir com a Constituição que nunca é da iniciação da iniciativa presidencial, que é a iniciativa da legislação, rever a condição e mudar as amendas da Constituição. E, outra também o que podemos ver durante o seu governo houve séries sistemáticas de violação dos direitos humanos. raptos, espancamento dos seus adversários políticos e ativistas e também a repressão, de manifestação dos movimentos sociais. Então, no governo de Socorro, quem vai contra ele, brigando com tudo e todos. Então, o Mastro Socorro sentiu-se ameaçado. Era o Zuma, disse o parlamento, no ponto de vista política. Tem muitas com esses elementos, tem correlação. Porque ele se sentiu ameaçado, ele... Tentou controlar o pré-legislativo, porque está contra o judiciário, porque ele sempre recusou o poder do órgão judiciário. O Márcio Socorro sempre enfrentou com autoritarismo. Então, para mim, ao meu ver, o que Socorro quer mais controle do poder e para implementar a sua agenda do autoritarismo, a sua agenda absolutista, na verdade.
0: Então, não te surpreendeu essa decisão dele?
3: Exatamente. Não me surpreendeu, não surpreendeu nenhum. O de Socorro hora poderia dissolver o parlamento, ou de uma hora poderia derrubar um governo.
0: Agora, com essa decisão, o que, que acontece lá em guiné -Bissau?
3: É, porque uh, no início do mandato se socou, como falei, o que ele fez? Ele retirou o governo do PSC, não aconteceu nada. E agora ele dissolveu o parlamento e convocou um governo de iniciativa presidencial, que também não prevê a condição. Ao mesmo tempo, ele reconduziu o seu ex-primeiro-ministro, o que... Ele vai tentar fazer é amordaçar as políticas de remissão e principalmente ao partido da oposição, que é o PGC, o maior partido da oposição, porque sempre denunciando as ilegalidades, sempre denunciando o autoritarismo do próprio presidente, era a Assembleia Legislativa era a única que ia para o único órgão e ambate com a socorro. Mas agora, como é ele desparlamenta, ele vai tentar incluir esses, todos esses poderes, porque ele já falou na entrevista de que a iniciativa presidencial é o governo inclusivo que ele vai convocar todos os partidos, inclusive o partido da oposição.
1: Alassane, a gente sabe que o país já sofre com uma crise social, econômica. Eu queria saber se com a dissolução do parlamento, isso pode ter outras consequências, pode desdobrar em quê? Pode piorar?
3: Obviamente sim, porque a Guiné-Bissau, como você já falou é um país que vem sofrendo crise social, política, econômica e cultural. A Guiné-Bissau precisa, é um país que necessita quase 70% do orçamento do Estado guineense é financiado por fora. A Guiné-Bissau não tem capacidade de se autossustentar ou se sustentar. Porque o que acontece com essa dissolução do parlamento, tudo vai parar. O país vai necessitar mais doadores que vão reduzir próprios custos, como valor do financiamento. Mas também eu vi nesses dias passados que o próprio FMI promete que vai retomar a facilidade dos créditos alargados. O que também sempre financiou, o país estava nessa crise. Na verdade a crise, a tendência é de continuar mais. O que sofre com essa dissolução a própria população guinense.
0: E essa dissolução pode interferir também nessa relação com os parceiros internacionais, né?
3: Vamos ver. Essa é a segunda vez que a Guiné-Bissau dissolveu o parlamento que os próprios dirigentes não dão muita atenção para pelas parceiras internacionais. Ou, ou seja, a política internacional guinense é uma política de acaso. A guinense não tem uma política externa de continuidade. Então, o que os próprios elites políticas guinenses estão interessados é se o poder, é se pensar nos seus benefícios próprios, benefício partidário, e que o próprio parceiros exteriores estão na segunda, não estão na prioridade. Então, já aconteceu várias vezes, seus interessados pensam ou que eles podem prejudicar o país. O que está aqui é quem governa, faz os novos parceiros, cria os novos parceiros internacionais para prover os seus benefícios partidários pessoais. Então, eu não vejo muito ter relevância porque como falei, quem acaba sofrendo com essas essa crise é a população. E os próprios elites, que estavam sempre no poder, não está preocupado com os parceiros exteriores. Porque quando derrubam o governo, vão criar novos parceiros.
0: Você disse que essa é a segunda vez que a Guiné-Bissau dissolve o parlamento. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu?
3: A primeira vez que um presidente dissolveu o parlamento foi em 2003, com o governo de Kumbayala. O que aconteceu? Porque a própria Assembleia Nacional Popular estava tentando rever a Constituição. Porque a condição de inibição, por muitos, tanto juristas, tanto analistas políticos, é um problema, porque ela carece de fundamentos. A condição é vaga, porque se vamos ver os atributos do presidente, que um presidente pode dissolver o parlamento no caso de crise política grave, O próprio Legislativo e a Tribunal de Contas é um crime grave. Então, dá margem de interpretação. Quando o presidente sente que está ameaçado, que esses poderes, ter, tipo, restrição. Então, ele, o que ele faz? Porque ele já Sim. tem poder. Pode saber o parlamento e também pode o primeiro-ministro, quando necessário. Mas não conta quando, o que é necessário. Então aconteceu em 2013. 2003, aliás, com a mesma situação que está acontecendo agora.
1: É, com relação aos parceiros internacionais de Guiné-Bissau, que não estariam muito preocupados com a dissolução do parlamento, eu quero reformular um pouco essa pergunta. Não existe nenhum órgão internacional de olho no que acontece em Guiné-Bissau, para saber se é legítimo ou não. Aqui no Brasil, nós temos, a, nossas eleições vão acontecer e já tem outros países de olho querendo se meter, querendo falar se é legítimo, se não é legítimo, se é em fraude ou não. Isso pode acontecer em Guiné na também?
3: Sim, pode. Porque a Guiné-Bissau faz parte do CPLP, a Guiné-Bissau faz parte do CDAO, a Guiné-Bissau faz parte da União Africana. Então, todos esses membros, com certeza, quando tem uma inconstitucionalidade, tem uma crise na Guiné-Bissau. Quando as eleições não são claras, elas se metem, elas se afirmam enquanto a organização. Só que, por ver que a Guiné-Bissau é um país soberano.
0: Com a dissolução do parlamento, as forças da comunidade econômica dos estados da África Ocidental passam a ocupar esse posto até serem feitas novas eleições?
3: Não, porque o que a condição prevê é assim. Quando um presidente do parlamento, dentro de 90 dias, que é três meses, para fazer as eleições, o que está tendo na Guiné é que o próprio presidente da república recebeu 100 homens internacional da, da CEDEAL para proteger o presidente. Então, para segurar o presidente, eles mandaram as suas tropas. Só que a comunidade não pode manter o poder. Quem mantém é o próprio presidente. A está tentando criar um governo dessa iniciativa. Em fevereiro
1: desse ano, homens armados atacaram o Palácio do Governo durante uma reunião com os ministros e que tinha também a presença do presidente. Tem toda a pinta de golpe. Isso foi uma tentativa de golpe?
3: É, é interessante, porque teve homens armados no Palácio do Governo, onde estava o Presidente, onde estava o Primeiro-Ministro e todo o corpo do governo. Houve uma tentativa de subversão democrática, sim. Mas, porém, tem outras narrativas, tanto na sociedade civil, tanto na oposição, que vão contra o comunicado presencial. Muitos acham que é uma conspiração, o que não tem... Sustento, ninguém sustenta, é mais porque os próprios opositores analisam, mas na verdade teve uma tentativa sobre ação democrática e até agora está tendo apuração sobre isso, até agora ninguém foi acusado, só teve alguns suspeitos e o que dá mais margem de dúvida de, para a oposição para a sociedade violência. E pode ser uma conspiração de próprio presidente ou uma criativa de subvenção democrática. E
0: fora do ar, você contava pra gente que você estava lá em Guiné-Bissau quando aconteceu esse ataque, né? Como que isso repercutiu lá no país?
3: Eu estava lá em fevereiro fazendo pesquisa, para a minha dissertação e eu estava também poucos quilômetros onde aconteceu. Isso criou mais tensão no país, criou mais medo, porque a população já está cansado de tentativa de golpes e de golpes de Estado, porque acaba sobre a população. O que tudo é mais medo. E agora o próprio presidente reforçou a segurança e todo o seu corpo do governo também reforçar a segurança. Ao mesmo tempo, o CEDL também mandou a segurança para o próprio presidente da república.
1: Alassana, por que, que historicamente esse país, Guiné-Bissau, registra tanto golpe, tanta tentativa de golpe de Estado? Tem alguma explicação
3: para isso? Na verdade, essa pergunta é boa. É uma pergunta que todo se quer responder, para ver qual é o fator desse tanto golpe de Estado, tanta crise política. Estou dizendo a partir dos anos 80, até desde hoje, aconteceu consumados e várias tentativas de golpes. E duas vezes uma Assembleia Nacional Popular é dissolvida. Então, para mim, tem muitos variáveis nesse quesito. Um, a democracia é frágil, o máscara prematura é frágil, não se verifica por toda essa tentativa de golpe, ninguém é acusado, tem impunidade, muito menos autonomia dos poderes. Estou dizendo que tem um overlap, teve ou tem uma superposição dos poderes. O presidente acaba opondo os demais poderes. Porque o presidente pode dissolver o parlamento no momento que quiser, o presidente pode exonerar o executivo no momento que quiser. O que o presidente não pode fazer é exonerar o presidente do Supremo. Mas do resto do presidente tem um poder gigantesco, tem também um poder de ver. E os partidos políticos estão mais interessados na manutenção dos seus partidos e nos seus interesses pessoais. Não estão preparados com o Estado, não estão preparados com a população. Desde 94, que a primeira eleição até hoje, tem pessoas que não trocaram e que nunca também chegaram aos seus eleitorados. Essa é, essa é uma parte. Tem também a fraca participação social civil na tomada de decisão. E também tem fraca a direito democrático E todas essas esses variáveis que eu estou chamando aqui têm uma relação muito positiva com a democracia. Quando não tem um Estado de direito, quando não tem uma alternância, alternância do poder, quando não tem participativa efetiva da sociedade civil, quando não tem uma cobrança da própria sociedade, na decisão do presidente acaba resultando crises políticas, acaba tendo mais corrupção extrema generalizada, clientelismo, amiguismo e, na sua última instância, golpe de estados pelos militares. Enfim, por muitos deuses acham que o maior problema dessas crises está nos políticos e nos militares, mas tem mais complexo do que isso. Quem acaba sofrendo, como já falei antes, é a própria população.
0: Vou encerrar te perguntando o seguinte, Alassana. Você imagina que esse cenário pode se reverter a curto prazo?
3: Antes dessa dissolução, a greve estava afundando, na verdade. Com essa dissolução, eu sou pessimista. Quero responder que pode reverter a curto prazo. É muito provável que não se reverta a curto prazo. Ou os partidos políticos e a elite política devem submeter Almoço seu socorro. Senão, vai agravar ainda mais.
1: Obrigada, Alassana Den, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi muito bom ouvir um pouquinho sobre Guiné-Bissau, principalmente porque esse tipo de notícia não chega
0: muito até a gente, né, Thay? Praticamente não chega. E a gente está ouvindo de alguém que entende bem que é uma pessoa que é de lá, tem propriedade para falar. Tem propriedade para estar lá, estava lá no, no momento durante... de um ataque. E agregou bastante aqui ao nosso podcast esse bate-papo. Alassana, muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Estou aqui. Pode precisar. Podem contar. Um abraço para você. É, muito obrigado.
0: Deu para conhecer um pouquinho sobre o que acontece lá em Guiné-Bissau, né?
1: Cada vez que a gente faz um episódio desse sobre a África, sobre literatura, sobre política, eu me sinto numa aula de história. Gosto muito, viu?
0: Conversar com quem é de lá parece que te aproxima um pouco mais daquele país, né? Aproxima,
1: faz a gente entender melhor. Faz a gente, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber sobre a África, né? Porque é uma coisa, assim, muito rica. É uma Agora, história
0: rica. Legal, vou puxar a sardinha aqui pra gente. É legal a gente dar esse espaço pro Alassana representando o povo guineense trazer esse desabafo, né? Que ele fez foi um desabafo aqui trazendo a percepção dele sobre o que todos os guineenses, ou a maioria, sente, né? Verdade, tá. Bom, depois desses nossos convidados presentes aqui no Mundioca, depois desse bate-papo gostoso, a gente pode falar que é gostoso, né? Um assunto que não é tão leve assim, mas deu pra gente aprender, então dá pra tirar proveito. A gente comentou, você me perguntou
1: sobre Angola, né? Uma boa lembrança que eu tenho, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida como jornalista, então eu gostaria de fazer aqui uma conexão histórica, porque até pouco tempo Angola chegou a ficar sem nenhum animal, você acredita nisso?
0: Caramba. Todos
1: tinham morrido por causa da, da guerra estou falando da guerra civil angolana que foi um conflito armado interno que começou em 1975 ano da independência deles e que continuou, se arrastou até a 2002, a guerra começou imediatamente depois que Angola se tornou independente de Portugal eles expulsaram, como eu mesma falei né? eles chamam os portugueses de os retornados, expulsaram os portugueses colonizadores de Angola e o conflito foi uma luta de poder entre dois ex-movimentos de guerrilha anticolonial. Um era o comunista, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e a anticomunista União Nacional da Independência Total de Angola. Essa guerra, Thay, tá, ela foi usada como campo de batalha em uma guerra por procuração da Guerra Fria por estados rivais, como a União Soviética, Cuba, África do Sul e Estados Unidos. Esses dois partidos que se enfrentaram, eles tinham raízes diferentes na sociedade angolana e lideranças mutuamente incompatíveis, apesar do objetivo comum de acabar com o domínio colonial, o domínio de Portugal Um terceiro movimento, que era a Frente Nacional de Libertação de Angola Que lutou contra o MPLA e a UNITA durante a guerra pela independência Não teve quase nenhum papel na guerra civil Além disso, a Frente de Libertação do enclave Cabinda Cabinda é um estado de Angola É uma associação de grupo de militantes separatistas Também lutou pela independência da província angolana de Cabinda Essa guerra de 27 anos pode ser dividida em três períodos de grandes combates até o Exército Brasileiro chegou a participar também dessa guerra.
0: É, eu ia até citar isso, né? Não só o Exército Brasileiro, mas muitos fuzileiros navais também chegaram a ser convocados em missões lá em Angola. Acompanhei algo relativo a isso nos noticiários, algumas reportagens que alguns veículos de comunicação fizeram, reportagens especiais sobre a saída de militares das Forças Armadas aqui do Brasil lá para Angola. Eles foram para ajudar, né? Isso. E... E promessa é e dívida, né? Falamos aqui no início do episódio que íamos citar alguns para falar, né? De forma mais destacada de alguns países. Nosso segundo convidado agora, o Alassana, falou sobre a situação específica lá de Guiné-Bissau e damos destaque aqui também para a situação vivida lá em Angola, nossa primeira convidada, falamos da situação lá no Sahel também. Não dá para falar de cada país, porque uma hora é pouco, né? Mas acho que deu para dar uma situada, uma contextualização. Aquela nossa aula de história que a gente dá, né? <risos> É, com base, no, usando o gancho aí dos episódios recentes, né? Que nós presenciamos nos noticiários. Voltando a falar de Guiné-Bissau, eu achei aqui, estava procurando e achei. O pronunciamento do presidente Umaro Sissoko em balo, quando ele anunciou aí a dissolução do parlamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, decidi devolver a palavra aos guineenses para que este ano possam voltar a eleger livremente nas urnas o parlamento que desejam ter. Essas eleições legislativas marcadas aí para o dia 18 de dezembro. Vamos aguardar para ver o que acontece lá em Guiné-Bissau.
1: Vamos aguardar e torcer para que tenha o um melhor fim possível, né? Que eles consigam se estabelecer democraticamente. Porque você imagina só, se aqui no Brasil entra presidente da Petrobras, sai presidente da Petrobras, eleição, a gente já sofre com isso, né? Sim. Será que vamos conseguir continuar com eleições legítimas, democráticas? Ih, será que vem um golpe aí?
0: Imagina eles, né? É, com uma dissolução do parlamento, imagina como fica a situação, né? E a gente é um ouviu aí o desabafo político, do Alassana, né trazendo um pouco sobre o sentimento dos guinenses em relação a tudo que tá acontecendo lá no país, nesse momento atual. O nosso episódio de hoje tá chegando ao fim, mas dá tempo ainda da gente trazer, sabe o quê? Mundo Bizarro. O um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Tayana, como você mesma acabou de dizer agora há pouco, animal e casamento sempre estão aqui no mundo bizarro. São assuntos sempre que não marcando nós, presença. Nós adoramos. Você já foi
0: pedido em casamento, Tayana? Não. Apesar de ser casada, eu não fui pedida. Foi direto ao assunto, não, né? Não foi uma coisa que aconteceu. Não rolou um pedido oficial, não. Tá certo. Olha, um pedido de casamento.
1: Imagina só, Tayana cara se ajoelha, leva a moça pra um lugar, pra uma Faz viagem.
0: toda aquela... Todo aquele mise-en-scene, né? cena romântica e tudo mais. E de
1: repente, vou ler pra você. Um pedido de casamento foi interrompido em um parque na Disneyland de Paris. E começou a viralizar nas redes sociais. Depois da repercussão, o parque pediu desculpas ao casal. Ah,
0: que delicadeza! né? Foi
1: exatamente né? o que a gente acabou de conversar. Nas imagens, é possível ver o homem posicionado em frente ao castelo da Bela Adormecida numa plataforma da praça principal do parque. No momento em que ele se ajoelha para entregar a aliança amada, um funcionário aparece correndo, retira o anel da mão do noivo e passa entre os dois, convidando-os a descer da plataforma. Poxa, mas que...
0: Que, que delicadeza! Não, não, foi uma situação bem chata.
1: A plateia que estava assistindo ao pedido começou a vaiar o funcionário. O noivo, no entanto, tentou se justificar, mas não obteve sucesso. O funcionário tinha pedido previamente para que o casal não subisse no local porque ele estava reservado para armazenar artigos de um show pirotécnico. Ao site Newsweek, um porta-voz da Disney lamentou o ocorrido. Ele disse que pediam desculpas ao casal envolvido e nos ofereciam para consertar as coisas. Eu não sei se tem ah, muito conserto, né? Não tem né? muito conserto,
0: não. Depois disso, eu esperasse, pelo menos, terminar ali o pedido. Depois terminou, na hora que eles estivessem se abraçando, lá emocionados chamar e falar, gente, não pode subir aí, puxa vida. Olha, eu Mas se fosse a na, noiva... Ainda arrancar o anel da mão do cara, é, que isso? Olha, se fosse… Eu ia processar. Eu ia meter logo algum processo. Quebrou o clima, né? Quebrou. Não gostei do funcionário. Ou seja, se o seu marido... Será que ele foi demitido? Não sei, provavelmente. Se o seu marido
1: quiser renovar os votos, por favor, não vá à Disney.
0: É, nada de subir... Em plataforma. Em aqui. plataforma, na frente do Castelo da Bela Adormecida. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Até a próxima. Esse foi o Mundioca de hoje. Mas lembrando a você que é possível nos acompanhar sempre lá nas principais plataformas. Acompanhe a gente no Twitter, arroba Por lá você pode ficar por dentro de todos os episódios aqui do nosso podcast, né, Melina? Com certeza você ouve de novo, Thay? Ah, e tem episódio que eu escuto mais de uma vez, sim.
1: Eu, além de fazer o episódio, quando sai, eu ouço de novo também. Tem Mundo
0: Bizarro que eu escuto mais de uma vez. Ah, Mundo Bizarro é uma delícia, né? É, é gostoso de ouvir. E os nossos ouvintes podem fazer a mesma coisa, né? Lembrando sempre que também lá no Twitter, você pode compartilhar e retweetar o nosso conteúdo. Vai lá pra se tornar um mundioker, você também. A Melina gosta de usar essa expressão. Eu, Eu go também gosto. Eu amo ser uma mundioker. Ah, e a gente veste a camisa <risos> legal, né? Somos mundiokers e a gente tenta converter outras pessoas a Acertei. serem mundiokers também. Porque é uma coisa boa. Nas principais plataformas, você também pode compartilhar lá o nosso episódio com quem você quiser. Fique à vontade. Bom, vamos ficando por aqui. Mas no próximo episódio, estaremos de volta, hein? Beijos. Beijo.